0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千林。第九集，周飞离开丛小姐后，他一直很沉默。本来知道他们事情的人是很多的，但是谁也不敢问。到底是出了什么岔子？从小姐看起来还是那么骄傲，那么正常，那么一如既往，让人觉得周飞只是她生命里路过的洋洋洒洒,洒中的一员。可我总觉得，隐约中有什么东西变了。他做人虽然随和，却很少有人真的敢问他什么很隐私的话。只有一次，再提起时，他跟我说。周飞彻底摧毁了他对爱情和他人的信任和憧憬。轻描淡写的口气，浓墨重彩的内心。也许从那时候开始，从小姐谁也不信了。他不敢，他整个人进入了冬眠，并且遥遥无期。他像一只刺猬，也像一个绝世高手，把自己关了起来，潜心修炼。却无人知晓他到底何时归来。相比这样的他，我更愿意看见那个鲜活的、会哭会笑、会害羞、会不正经、爱讲黄段子的女流氓。从小姐在与方辰宇分手之后，也反复思考过，到底出了什么问题？自己在现实和爱情之间选择了现实，是不是就代表自己背叛了真心？曾经作为信仰一般存在的东西，是不是从此崩塌？而周飞的离开，就是压死骆驼的那一根稻草。尤其是宋莲妈妈用这样的方式让丛小姐如此难堪，她甚至觉得自己勇敢去爱，坦荡去生活，这方式本来就是错的。她很痛苦，因为自己的选择正在与内心背道而驰。这些无法言说的徘徊与考量，让他没办法平静的面对自己，甚至开始厌弃自己。我跟他解释：“你不是普通的女孩，不要用普通的标准来衡量自己。”但他对“奇葩”这个词很抵触，因为做一个平凡的人一直是他很努力的方向。当年他爸爸的那句话，从那一刻开始就成为了他人生的标杆。我更愿意你做一个平凡的人，简单顺当的过一辈子。但他逐渐意识到，他似乎在很多地方都不是一个平凡的人，甚至不是一个正常的人。小小的他可以掩饰，越长大却越无法回避那个自我。他跟我表露了这种挣扎和痛苦，我无言以对。只因我也不知如何在这两者之间做出平衡。有一天，他打电话给我，请我顺便养几天小猫。我惊奇：“你不是不养宠物的吗？”他言简意赅：“路边捡的，养胖点再让它走。我要出差，就两天。”从小姐爱猫，但从不养。人总把自己的意愿强加到别人身上。他认为所有动物都喜欢自由自在，哪怕吃不太饱，我们不能剥夺他们的权利。所以他包里常备猫粮和小香肠，遇见流浪猫和流浪狗就喂一下。他把猫送来的时候，居然拎了一只巨大的 LV 宠物袋，动动半天，从里面磨磨蹭蹭爬出一只不大的土猫。他抱着它，毫不在意它深灰色丝绸半裙上全是猫毛。他一脸溺爱地看着猫，温柔地呼唤它“点点”。话音刚落，我心里却一阵酸楚。丛小姐一边叮嘱我，一边将猫放下，抚了抚裙子上的猫毛，脱了高跟鞋，坐在沙发上，双手抱着靠枕，一丝水汽萦绕在他眼前。我在厨房看着他的神情，他在看着点点玩毛线圈。嘴边带着若有似无的笑，我转过身，将咖啡豆倒进德龙咖啡机里。不大一会儿，香味溢满了整个房间。他抱着点点走过来，找出自己的杯子，跟我说了一会儿日常话，就拿起手提包走到门口，穿上了黑色尖头高跟鞋，又回头看了看猫在沙发底下的点点。后来，养过几周点点的丛小姐突然想生一个孩子。他周末回家跟父母吃饭，商量说领养一个孩子吧。丛小姐的理由是，她怕自己没有机会当一个人的妻子和一个孩子的妈妈。可他说完这话的时候，丛小姐的爸爸连一垮，骂了一句：“胡说呀！”拂袖而去。丛小姐的妈妈疑惑又小心地问她：“你到底遇见了什么事儿？怎么会这样想？”他捧着碗加了一筷子清炒山药，摇了摇头说：“可能是我不够好，总觉得当妻子和妈妈自己不合格吧。”丛小姐的妈妈拉着她在沙发上坐下，抚着丛小姐的胳膊，她发现自己的女儿如此沉重，叹了口气：“哎，爸爸妈妈其实都知道的。”从小姐瞪大了眼睛，震惊的看着自己的妈妈，她笑中含泪，分明是知道已久，她再也坚持不住自己的防备，默默地流下了眼泪。她妈妈抱着她的头，慢慢地说：“女儿啊，你是爸妈生的，知子莫若父，你从小和爸爸那么亲近，又那么相像，世界上……”没有不透风的墙。周飞父母能知道你的过去，难道爸妈就什么都不知道吗？只是你性子好强，这些年又辛苦，爸妈怎么开得了口，再去翻那些老黄历呢？妈妈只是心疼你，受苦了。从小姐心中的心酸、委屈一并发作。哭累了，便随着他妈妈住在了自己从前的卧室里。由于家里不同意领养孩子这件事，也就作罢。不过丛小姐倒是很坚定的跟我说：“从今儿起，不论对方是谁，如果怀上孩子，就要生下来。”说完这一句，又是很难过的表情。她应该是想起了那个存在过却离开了的孩子吧。紧接着，他还是很忙，总是忙着工作。有空的时候，偶尔拉着我一起去美术馆。而我因为与金简交往健身，也开始重色轻友。这段时间的沉寂让丛小姐变得很安静，像一面宁静的湖水，有着强大的安宁感。他不再提醒我小心谨慎，也不再叮嘱我留意观察金简。他平静地说：“周总理说了。”求同存异，都一模一样的没意思。《甄嬛传》里有一句话说的最好不过，就是那句“火烧眉毛，且顾眼下”。他在微博里写道：“我真正理解了，在感情里，任何附加值都是毫无意义的。送脸是谁，样貌如何，家庭背景，是男是女，是人是妖。”统统都毫无意义。我第一次见挚爱时，根本没意识到要问他叫什么，是做什么的，哪里人。此时回忆才懂得，真的爱上一个人，跟他的过去和符号没有任何关系。你只想要现在跟他在一起，未来与他走下去。是啊，因为爱情。不会因为任何附加值而发生，更不会因为任何附加值的改变而改变。爱情来的时候像呼吸一样自然，他走的时候却如鲠在喉。任何人心里的爱情，离开的时候，都不是因为对方变了，而只是因为自己变了。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说。我的闺蜜丛小姐，我想丛小姐的眼睛里一定没有情绪，没有批判，没有对错。她整个人给我的感觉，就如同一个剥落了很多层枯尾外壳的植物，清晰坚定的在向着自己的方向努力生长。不会开花，也不会散发香气，但那份沉默。却格外引人注目。由于他不再与很多男人周旋，故而空余出很多时间。我们又恢复了一起泡书店这样高中时期才有的约会活动。他最不喜欢看书店里铺天盖地的成功学、教人谈恋爱之类的书。他悄声说：“人不教人，事儿才教人。”他经常指着那些成功秘籍愤愤：“成功那么多种。”为什么全部的人都以为有钱有势的就是成功？难道平安健康的活着就不是最大的幸福和成功吗？半夜睡不着的时候，我与丛小姐总是坐在沙发前喝着酒聊天。她的眼睛在黑夜里熠熠发光，总是有很多妙语连珠的言论。比如，爱情的感觉其实是一种人与人的匹配度，这种匹配更多更深层次的来源于头脑、三观。经历以及成就，如果总是觉得自己遇人不淑，那一定是自己所持有的还不够匹配得起自己中意的类型。比如，我们来投钱建个流浪汉之家，无家可归的人可以来这里住下，尤其是冬天。不过，必须付出劳动才可以享受吃喝住，白吃白喝的人就滚蛋。这世界可不缺蛀虫。比如，你说梦境里是不是另一个世界的我？他跟我过着完全不同的生活。但也有很多细碎的交集。如果这样假设，那么对于梦境里的那个我来说，我才是梦境。他来自越深夜越精神越思维活跃星。印度灵修所说，无论你遇见谁，他都是对的人。从小姐在安慰失恋的我时也说过，你所经历的一切，遇见的人，都是上天在用某种方式推动你。成为那个命中注定无法预料的你。于是我总在想，上天到底想要从小姐成为一个什么样的人呢？我们在失恋与新欢里来来往往。时间带走了一切，也带来了一切。他前所未有的安静，让我们依偎在一起。在他的公寓里，他画画，我看书。某个瞬间。我甚至觉得我们回到了儿时相伴的岁月。我甚至开始翻看他的旧相册，可里面的照片差点累死我：他光着屁股的洗澡照，我流着鼻涕的两三岁照，我们两家人一起欢度春节的聚会照，我们一起去动物园喂猴子的背影，大院里小孩幼儿园毕业时的合影。我与丛小姐自小在一起，情同姐妹。甚至由于同龄而一起经历过彼此的所有青春。看着看着，一张老照片让我乐不可支。我指着一个站在舞台上穿着公主纱、脸涂得非常白、身体非常黑的小丑女大笑道：“<笑>这谁呀、啊？这么丑！”丛小姐正在翘着手涂指甲油，听见我问就大笑，便站起来扶着她脸上的面膜，斜着身子看了看我眼中的相册。非常淡定，没有动嘴，从牙缝里挤出俩字：“是我。”他撕下面膜，恨了我一眼，在我憋不住的笑声中解释：“那是四岁在市里演出唱歌的时候照的，我一个人站在台上，台下全是人，年纪太小，连紧张都不知道。后来颁奖的时候，因为我自识的不多，还拿错了奖状。”我端详着照片，他小时候不太高。是高中突然长到一米六八的，印象中她总是被大人们嘲笑是黑妞。这张照片真是铁一样的证据。我看着垃圾袋里的美白面膜，明白长大后的丛小姐为何执念于美白这件事儿了。她不会游泳，一半是因为会晒黑，一半是因为怕水。为了变白，常年不太吃酱油，也不喝饮料，她的饮品只有红茶、白水、牛奶。喝酒，不过他倒从不在别人面前挑剔，说这个不吃那个不吃，对胃口就多吃点不对胃口就少吃点家教斯文的他不会随意显露自己的缺点，但他太随性，熬夜、抽烟、喝酒，样样都没少，又爱吃，我们经常大半夜突然饿得要命，就自己去泡面或叫外卖，所以就只能从护肤入手。他对化妆品、护肤品以及化妆的了解全面到可以媲美专业人员。他每周末雷打不动的花三到五个小时泡澡、敷脸、涂身体乳、换指甲颜色、除毛、做手膜、脚膜，一系列做完才可以安心的过周末。我记得你妈妈就异常爱美，咱俩三四岁时偷偷拿了你妈妈的丝巾和口红，佯装自己是挂历明星来着。是啊。还拿我妈的衣服和高跟鞋来试穿，玩芭比扮演的游戏呢。还一边把脸放在一个风靡富泰圈的奇怪仪器上不停地捣鼓，一边不动嘴唇的说话，显得格外咬牙切齿。我盘着腿看杂志，不忍直视这个怪咖。<笑>现在想起来，弄坏掉的那些丝巾，好多都是古奇和爱马仕的。你妈妈居然也没有生气，还帮我们打扮。<笑>现在知道了吧？我是我妈亲生的，遗传爱美基因。她的脸没有动，倒是翻了个小型白眼，洋洋得意。我无语的把视线从这个变态女人脸上挪开。你还是专心捣鼓你那个仪器吧。给你一瓶药，说喝了能变美，你喝不喝？喝。已经将维多利亚的秘密的 T 台最新睡衣穿在身上的她，一挥手，大意凛然，惹得我忍俊不禁。以她的先天优势和妈妈的培养，从小姐能轻松记住各种牌子、各种风格、各种搭配，活学活用。我说她臭美又变态，她倒是振振有词。我这是为自己负责任，变漂亮是百利无一害，最划算的投资。当老女人不可怕，变成没钱又丑的老女人才可怕。我懒得理她，站起来翻她的收藏。一面墙的酒架上有很多酒。侧面放着一个红酒酒柜，她真是个女酒鬼。她非常喜欢唱片，收集了很多。JBL 的顶级音响，一看就是专业配置。我挑了一张唱片，正准备放的时候，却在架子上看见了一张照片。两个人的背影，丛小姐与方晨宇。照片是晚上拍的，他们俩站在人潮拥挤的街头，好似是香港。丛小姐左手在方晨宇的右手里，方晨宇将牵着丛小姐的右手放在上衣口袋里。丛小姐仰着头，朝左望向爱人的侧脸。这张照片是谁所拍？我不得而知。但我看到的时候，脑海中立刻想起丛小姐讲述过的故事。我们在香港买完戒指，小雨笑着问我要一个礼物，我摊着手耍赖，我什么都没有，只有我自己。你看着办吧。他微笑着揽过我的腰，面容离我越来越近，贴在我耳边轻声说：“点点，你给我唱首歌吧。”我拉住他的手，在纷纷扰扰的街头，慢慢的开口唱道。只是因为在人群中多看了想着偶然能有一天再相见。从此我开始孤单思念。一语成谶，彼时热恋的两个人，谁能想到最后真的只能孤单的思念？这个不足一百平方米、满满当当,当的房间里，我环绕四周，全部是练旧的从小姐的旧物。连他小学同学送的贺卡都留着。忆君心似西江水，日夜东流无歇时。这样念旧的人怎么能不受伤？心中不由得感慨万千。挑了一张唱片放进去，一刹那，房间里响起蔡琴的歌声。像一阵细雨。落我心底，感觉如此这是演唱会的版本，<应>乐队伴奏合音。层次分明，而这音响也是音色通透，音场细腻宽大，是梁朝伟所说的真正的高音甜，中音准，低音沉。我转身看着正在抽烟的丛小姐，十几年不变的长发散落在她后背，她赤脚蜷缩着坐在丹麦设计大师 Arne j a c o b s o n 著名的湖椅里，白色真丝绣花家居袍落在灰黑色木地板上，扬起的侧脸居然有些像三毛。只是他更为冷静和理智，他活得非常接地气。真希望他的一生，不要像三毛那样漂泊多舛，能像他父亲期望的一样，平安顺遂。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者：吴奇，播讲：叶良，文修，莫千灵。只能这样了，既然决定了，我唯一能说的是祝你快乐。要你做出选择，我也很舍不得，宁愿取消资格，也不想。